0: Willkommen zu einer neuen Episode von Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um virtuelle Realität. Und wie es das Gesetz will, werde ich gerne den ersten Satz oder den ersten Abschnitt aus der Wikipedia vorlesen. Als virtuelle Realität, kurz VR oder VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer Echtzeit computergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. Und wie immer ist das eigentlich schon fast alles. Ja. <lacht> der Duden sagt mal wieder nichts. Nein, der sagt was zu Virtual Reality und verweist dann darauf, dass es eine ein computergenerierte virtuelle Re Realität, das fand ich jetzt nicht so ganz... Boah. so ganz spannend deswegen habe ich sie hier gar nicht in unsere Sendungs hm. Sendungsnotizen aufgenommen
1: ja ja man merkt einfach dass der Duden schon noch so ein Wörterbuch ist ne und nicht so sehr ein, ein Lexikon
0: ja aber dafür dafür tritt er ja auch nicht an ich finde interessant genau finde manchmal auch interessant trotz alledem welche Wörter man auch im Duden tatsächlich finden kann wo es hm. wo es auch eine kurze und prägnante Erklärung gibt ja <lacht> Virtuelle Realität. Wie ich dem Mario im Vorgespräch gesagt habe, habe ich immer Probleme mit dem Wort virtuell. Ja. Weil vieles von dem, was... Ach, warum? Vieles von dem, was als virtuell beschrieben wird, gar nicht virtuell ist. Mhm. Virtuelle Freunde gibt es zum Beispiel gar nicht. Man hat reale Freunde, über die man mit einem virtuellen Kanal oder mit einem computergenerierten Kanal spricht. Aber es sind reale Freunde, es sind keine virtuellen Freunde. Weil... Wenn man das virtuell nennen würde, müsste man auch die Brieffreundschaft als virtuelle Freundschaft beschreiben. Das wird wieder keiner tun.
1: Stimmt. Es gibt ja diese, gibt ja diese unsichtbaren Freunde, ne, die man in der Kindheit hat manchmal. Mein Freund Harvey, genau. Ja. Das sind virtuelle Freunde, oder? Aber
0: mein Freund Harvey müsstest, du eigentlich, müsstest <lacht> du eigentlich kennen, oder? Kenne ich natürlich. <lacht> ja, ja. Also Rodka Monotons <lacht> oder Flatsch weiß ich gerade nicht.
1: Ich, ich meine Mod Rotkau Monotons, ja. aber ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Genau, ja, aber äh, natürlich. Die, ja, die alten, okay. die alten erinnern sich. Die alten erinnern sich. <lacht> ja. Und deswegen. Ja, da hast du schon recht. Also mit, mit das virtuell wird äh, auch manchmal inflationär gebraucht, ne? Gerade wenn man oder oder immer so als ähm, alles was mit Computern ist, muss ja irgendwie virtuell sein, ne?
0: Darauf ist das, glaube ich, auch bezogen. Also ähm, das hat irgendwie nur was mit äh, mit Computern zu tun und gar nicht so sehr damit zu tun, dass es wirklich ähm, virtuell ist, sondern das wird halt ein Kanal, der über den Computer läuft, wird als virtuell beschrieben hm. oder das, was man da macht, wird als virtuell beschrieben. Genau. Dumm, ja. dumm genug irgendwie. Ja.
1: ja. Mir es ja immer so, wenn ich so virtuelle Realität höre, dann stelle ich mir immer jemanden vor mit dieser mit diesen VR-Brillen, ne? Ja. Auf dem Kopf. Ja. Das ist irgendwie so immer meine erste, mein erstes Bild, wenn ich das höre, das Wort, äh, was dann so bei mir in, in, in den Kopf kommt. Ne?
0: Ja, und ganz besonders ein Bild, wo ähm, Mark Zuckerberg durch seine ähm, durch seine Jüngerschaft tritt und alle Leute eine VR Brille, die Oculus Rift, aufhaben. Das Foto werden wir auch verlinken. Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. Was ähm, was ist virtuelle Realität? Es ist ähm, das mit der Brille. Es trifft's ja schon ganz gut. Also man ähm, sieht mit der Brille eine vom Computer generierte Grafik, Grafik Wel ja, äh, Welt, 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 Umgebung, Welt ne? mhm.
1: die man ja wo man so eintaucht rein. Ja. Es ist nicht so, man sitzt nicht vor dem Bildschirm und guckt sich das nur an, als äh, wenn man Fernsehen guckt oder einen Film guckt, sondern ich glaube, das Besondere ist, dass man halt einfach so zum einen 3D mit drin ist. Mhm. Ne? Also man sieht quasi den, den Rundumblick, den man auch hätte in, 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 der, in der Wirklichkeit. Ja. Und ähm, der eigene Körper kann quasi in dieser Umgebung auch interagieren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Das heißt, wenn ich meinen Kopf drehe, muss ich das Bild mitdrehen. Und äh, wenn ich mit der Hand irgendwas mache, ähm, meistens ist es ja in diesen in diesen VR-Spielen so, dass ich dann, mein, wenn ich die Hand so vor mir halte, dass dann ähm, dass dann meine Hand auch auf der Brille oder in dieser virtuellen Umgebung erscheint ne, und ich dann quasi damit irgendwas steuern kann. Ich kann was anfassen oder anstupsen oder irgend sowas. Hm. Funktioniert ja meistens dann, ne? Ja. Ich habe es tatsächlich nur einmal bis jetzt selber äh, gemacht ähm, mit einer, ich glaube, es war auf einer PS4. Äh, da habe ich mal so ein äh, VR-Spiel, aber eher mehr so ein Demo-Spiel war das, da ja, das mal in so einem Haikäfig getaucht hat. Ah, okay. Das war schon ganz, das war schon ganz witzig, ne, weil man da wirklich so, wenn man sich so gedreht hat, dann hat man so die Fische um einen rumgeschwommen. Manchmal kam dann auch ein Hai. Das war dann auch manchmal hat man sich dann auch schon mal erschreckt. Mhm. Was ich gemerkt habe, ist, dass es ganz schön auf den Gleichgewichtssinn geht.
0: Ja, das nennt man Motion Sickness, genau, deshalb, mhm. das habe ich das so wie wenn wenn die, die Kopf- und Körperbewegung nicht mit dem übereinstimmen, was die Augen wahrnehmen. Ja. Und, genau.
1: Und manchen wird dann, ich, ich, manche können das gar nicht, ne, denen wird sofort schlecht
0: ja. und ähm, manche also
1: mir geht's halt so, mir wird jetzt nicht schlecht, aber es ist schon so, dass ich merke, okay, ähm, Manchmal muss man dann schon aufpassen, dass man links und rechts nicht stehen hat, weil man vielleicht auch ab und zu mal hin und her schwankt oder so. Oder wenn man das Ding dann nachher abzieht, natürlich auch und wieder so, äh, sage ich mal, normal sieht, dann mhm. ähm, hat man auch so diesen Drehwurm manchmal so ein bisschen nachher. Ja.
0: Es gibt in dem Zusammenhang eine relativ interessante Anekdote, dass die ähm, die Pornoindustrie, die ja sehr großer ähm, Treiber von Technologien sind, das gesehen als äh, ihre Technologie erkannt haben. Und dass es wohl gescheitert ist, weil die, die Menschen sich zu nah fühlen, das, weil halt der Intimbereich mhm. zu nah ähm, beeinträchtigt wird, sagen wir es mal so. Ja. Und das hat sich im 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 im, 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 im Pornobereich so gar nicht durchgesetzt, obwohl das alle erwartet haben.
1: Mm, ja, es vielleicht auch einfach so, genau. Vielleicht ist einfach so dieses äh, ja zu viel Technik drumherum oder so, keine Ahnung.
0: Nee, es okay. war wo wirklich die Nähe. Die Nähe war wo hm. war wo so beängstigend, dass da völlig fremde Personen tatsächlich so nah gekommen sind. Also, ähm, hm, hm, also hm. gibt irgendeine psychologische Untersuchung, die das oder irgendeine Untersuchung vom Psychologen, die das ähm, und, äh, die, die das herausgefunden hat. Spannend, hm. spannend. Ja, das
1: ist aber dann wahrscheinlich so äh, diese Art äh, wie im VR gewesen, dass quasi eine echte Person gefilmt wird, mhm. ne, äh, mit zwei Kameras und dann dieser 3D, äh, um diesen 3D-Effekt zu erzeugen. Genau, genau. Was aber dann was anderes wäre? Die Frage ist, ob es was anderes wäre, wenn es jetzt wirklich eine virtuelle, äh, eine virtuelle Szene wäre. Mit einer computergenerierten, mit einem computergenerierten Partner?
0: Das ist das ist eine gute Partnerin. Frage. Also so, ja. so tief bin ich in das Thema dann wieder nicht. Ja, ist, wenn du es ansprichst,
1: müssen wir darüber sprechen. Ja, natürlich.
0: Aber, aber so tief bin ich in das Thema nicht eingestiegen. Ich habe nur irgendwo die, mhm. die die Nachricht gelesen, aber es ist auch schon länger her, dass sich das Wiedererwarten in der, in der Industrie nicht durchgesetzt hat.
1: Mhm. Ja, vielleicht vielleicht es tatsächlich noch was, wenn die wenn die Geräte noch besser, kleiner, leistungsfähiger werden, dass es dann vielleicht nochmal irgendwie sich da nochmal irgendwo was tut, weil ja. wie du schon sagst, äh, Innovationstreiber waren die ja schon immer mhm. in der Pornoindustrie.
0: Ja, die haben dafür gesucht, gesorgt, dass wir auf dem Computer Videos gucken können, zum Beispiel. Das Streaming auch immer gut funktioniert. Das Streaming immer gut funktioniert, dass man mit großen Datenmengen umgehen kann. Aber ich würde jetzt nicht in den Himmel loben. <lacht> aber es ist interessant, wo die wirkliche Technik, also auch, auch da kommen die hochperformanten Webserver, aber yeah. genug. Yeah. <lacht> <lacht> genug die, quasi die Formel 1 <lacht> der IT. <lacht> Jetzt neu für Sie. Ähm, Anekdote und noch eine Anekdote, das ist auch wirklich gut. Ich habe einen Bekannten, der hat mal Web- also Server-Admin für für so ein Unternehmen gemacht und was der an Datenmengen da zu, von von A nach B und durch die Leitung geschaufelt hat, ist schon hochinteressant. Und mm -hmm. Performance-Optimierung auf einem ganz, 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 ganz hohen Level. Ja. Ja. Egal. Virtuelle Realität. Ja. Also das Interessante ist ja gerade, dass, dass die... Ähm, dass man in der virtuellen Realität nicht hundertprozentig versucht, die Welt nachzubauen, sondern dass man in der Regel Fantasiewelten erschafft. Und dass man in diesen Fantasiewelten vielleicht besondere Kräfte, besondere Fähigkeiten hat oder meinetwegen auch, dass es als First-Person-Shooter, dass man da bestimmte Spiele spielen kann, aber dass man eigentlich versucht, eine eine Welt zu erschaffen, die nicht so hundertprozentig gleich einer wirklichen Welt ist, obwohl es ja virtuelle Realität heißt.
2: Hm.
1: Wobei es ja schon realistisch sein soll, mhm. ne? Aber halt eine andere Welt, dass man halt, sage ich mal, ich sag mal, vielleicht im wilden Westen ist, ne? Und auf dem Pferd reitet. Mhm. Das ist ja ist zwar dann, aber das soll schon echt aussehen, als wenn ich in echt im wilden Westen wäre, ne? Und soll sich auch so ein bisschen so und soll so ein bisschen auch sich, sag ich mal, so anfühlen und ähm, ja den Eindruck vermitteln, dass man halt in der Szene richtig drin ist. Ja, also, es soll jetzt nicht so sein, dass man in so einer Comicwelt drin in so einer Comicwelt ist, ja. was es ja häufig noch ist, ja. sondern es soll schon, sage ich mal, nachher einem so ein bisschen den Eindruck äh, erzeugen, dass man da richtig, äh, sage ich mal, in, in einer reellen anderen Welt ist. Einfach so ein Erlebnis, als wenn man, ja als wenn man in dem Film mitspielen würde. Ja,
0: Genau, das ist ja der Punkt. Meistens hat man in diesem Film, in dem man da mitspielt, besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man im, im mhm. realen Leben nicht hat. Das ist so die eine eine große Variante und die andere ist halt, wo das ähm, so eine Mischung zwischen Z Zeichentrick und Realität ist. Es gibt ähm, mhm. Zeichentrickfilme, wo ähm, reale Schauspieler Schauspielern, die dann nachkoloriert werden, sodass es wie Zeichentrick aussieht. So mhm. Sowas findet man in virtuellen Realitäten halt auch relativ häufig. Mhm. Wo man relativ genau Gesichtsprägungen sehen kann und, und wahrnehmen kann. Wo man relativ genau interagieren kann mit den Personen. Aber wo immer klar ist, dass es das keine echte Realität ist. Also es hat immer noch so ein, so ein bisschen, bisschen Differenz zur wirklichen Realität. Und mal ganz ehrlich gesagt, äh, ein Dirk Deimek in einer virtuellen Realität möchte man nicht sein. Die Tage sehen dann doch immer relativ gleich aus. <lacht> <lacht> Obwohl man könnte mit dir podcasten. Ich mein, <lacht> Ja, <ist> sicher. <lacht> Ja,
2: ja,
1: ja, aber einfach, so, ich sag mal, diese, das ist ja quasi diese, diese Intention, einfach in eine andere Ro Rolle zu schlüpfen und äh, irgendwelche Dinge zu tun, ist ja so eine, eine ganz äh, zentrale Intention von Computerspielen auch. Ja. Ne, gerade wenn es so, auch wenn es so Rollenspiel, Fantasy, solche Geschichten geht, ne. Und, und, und selbst bei Jump and Run Spielen ist man im Prinzip eine Figur, die man ne äh, sonst nicht ist und hat Fähigkeiten, die man sonst nicht hat, wenn ja, also man jetzt als Super Mario durch die Gegend läuft und hüpft und äh, springt. Aber das ist doch für dich real,
0: oder nicht? <lacht> ja, genau. <lacht> ah, der musste jetzt kommen. <lacht> ja. Die Steilvorlage kam jetzt mhm. nicht
2: unbedingt von mir. Mhm. Das stimmt. Ja.
1: Ja und und ich, ich sag mal dieses, äh, du hast eben schon mal Mark Zuckerberg angesprochen, mhm. dieses äh, Metaverse, was, äh, was er da jetzt quasi gegründet hat, das ist ja nicht so sehr die Spielewelt, sondern das soll ja, so viel ich verstanden habe, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Parallelrealität werden, wo man quasi Dinge, die man in der echten Welt in Anführungszeichen tut, dann halt äh, in so einer virtuellen Realität noch auch macht. Mhm. Nur ohne dass
0: man dafür aufstehen muss und rausgehen muss. Ja. <lacht> ängste ich mich ein bisschen, aber ja, das soll, das soll so sein. Das ist, das, das, mhm. das, das, das ist richtig. Mhm. Ähm, also mich ängstigt ich das vor allem, wie, weil, weil das auf, aus dem Metakonzern kommt. Äh, mich ängstigt das mhm. nicht, weil es möglich ist, sondern weil in der Regel damit was verbunden wird. Mhm. Und fast immer wie ähm, wie soll man das sagen ähm, geht es dabei Profi Menschen zu profilieren also aus, aus aus Profildaten von Menschen Werbeeinnahmen zu generieren sagen wir es mal so hm. ja klar weil das jetzt der Geschäftszweck
1: einfach der des Herstellers dieser virtuellen Realität ist ähm, natürlich hat das natürlich auch Vorteile auch im Sinne, glaube ich, von, vielleicht auch von, von Teilhabe, wo ich vielleicht ja. auch sagen kann, jemand, der vielleicht körperlich nicht in der Lage ist, irgendwo hinzugehen, kann vielleicht Dinge erleben, die er ähm, im echten Leben nicht mehr erleben kann oder noch nie erleben konnte. Von daher wäre das schon was, wo ich sage, ja, ähm, würde natürlich auch Vorteile bringen. Mhm. Ähm, es würde vielleicht auch Ressourcen, Ressourcen sparen, wenn ich sage, ich kann halt äh, für Surfen auf Hawaii, muss ich halt nicht hinfliegen, <lacht> sparen mit den Flug ne? und und kann das irgendwie virtuell erleben.
0: Ja, da fehlt aber noch ein bisschen was, ne? Also da fehlt noch der Geruchssinn, ähm, den, den Hörsinn kann man sicherlich abbilden, also das, mhm. dass man das hört. Es fehlt noch der Tastsinn, den man ähm, es wird immer besser, aber dass man auch nicht darstellen kann, äh, nicht gut darstellen kann, wo wir im Moment, wo die virtuelle Realität im Moment sehr gut ist, ist im Sehen und im, im Hören. Das, das bekommen sie relativ gut abgebildet. Ja. Bewegung ist schon schwieriger, weil mhm. da braucht man spezielle Vorrichtungen für. Man kann sich überlegen, wenn man in seinem Zimmer zu Hause, was vielleicht neun Quadratmeter misst, in einer virtuellen Realität auf Wanderschaft geht, dann ähm, muss es irgendeinen Untergrund geben, der die Bewegung mitnimmt und zwar so realistisch mitnimmt, dass man wirklich das Gefühl hat zu laufen. Ja. Weil ansonsten ist man ja in zwei Schritten an der Wand, wenn man in der Mitte des Raumes startet. Mhm.
1: Ja, auch das äh, Runter- und Hochlaufen. Mhm. Und ja, vielleicht noch sogar noch unterschiedliche Bodenbelege zu haben solche Geschichten ne ja. wenn ich über Gras laufe und laufe aber in Wirklichkeit über Parkett das ist dann merkt der Körper dann halt schon dass das irgendwie anders ist ne Ja. dass dann das 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 Sehen und das Geräusch was es vielleicht macht beim Laufen nicht zu dem passt was ich halt einfach fühle wie du schon sagst ähm, der der Tastsinn fehlt dann da an der Stelle mhm. ne?
0: Ähm, aber du hast ein gut, gutes, gutes Ding angesprochen. Also zum einen, weil man es vielleicht nicht selber nicht erleben kann oder weil man es vielleicht auch gar nicht will. Also man könnte okay. sich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man die, dass man Tiere in, in der virtuellen Realität beobachten kann und stattdessen die Ki Tiere nicht mehr im Zoo einsperrt, zum Beispiel. Okay. Dass man halt äh, vielleicht durch die Savanne geht und dann Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen kann. Halt in einer virtuellen Realität, wo man dann auch was davon mitbekommt. Oder dass man Museenbesuche virtuell macht, das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, wo es wirklich mehr aufs mhm. aufs Gucken und Hören ankommt. Ähm, solche Sachen wären ja auch, wie ich finde, sinnvolle äh, Anwendungen dafür. Ja. Oder auch im Schulunterricht natürlich, warum nicht? Mhm.
1: Ja, tatsächlich gibt's ja gibt's ja schon, sage ich mal. Also wir, wir haben jetzt sage ich mal das ganze vom vom Gaming Bereich her aufgezogen, mhm. ne, ähm, äh, uns uns da angenähert, weil Gaming so auch das Erste ist, was einem so in die in den Sinn kommt. Mhm. Ne? also Spaß äh, haben mit virtueller Realität oder Spiele noch besser erleben und so weiter und so fort. Aber tatsächlich wird ja virtuelle Realität oder VR äh, wird ja auch in anderen mh, in anderen Bereichen schon eingesetzt äh, und auch sinnvoll eingesetzt und hat dann gar nicht mehr so viel was mit Spielen zu tun. Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel in, ähm, in der Produktentwicklung und in der Industrie, mhm. die nutzen das tatsächlich auch schon äh, ganz häufig, mhm. ähm, um zum Beispiel die Produktentwicklung ähm, wirklich auch Dinge, bevor sie bevor sie in echt gebaut werden, also das, was man früher so Prototyping genannt hat mhm. ähm, oder äh, natürlich heute immer noch macht. Das heißt, man muss irgendwann mal, wenn man eine Idee hat, irgendwas zu machen oder irgendwas zu einem Produkt herzustellen, muss ich es irgendwann mal herstellen, um zu sehen, wie sieht's denn aus, wie groß ist es, wie schwer ist es, wie kann ich es verpacken, äh, funktioniert es überhaupt, mhm. ne, wenn es irgendwas Mechanisches oder Elektronisches ist. Und ähm, das kann ich natürlich in der virtuell mit einer VR-Anwendung kann ich sowas viel, viel schneller und viel, viel kostengünstiger machen und kann es mir trotzdem äh, angucken. Ne? Ja. Ich, kann, ich, ich kann komplexe mechanische äh, Maschinen mittlerweile in VR abbilden. Ich kann die von allen Richtungen anschauen, äh, kann sogar gucken, würden die funktionieren. Mhm. Ne? Also man kann die Parameter so eingeben, dass die physikalischen Bedingungen stimmen und so weiter und so fort. Äh, kann die, die Material die Materialbedingungen, wenn ich das Material da verbaue, hält dann die Achse äh, mhm. bei einer bestimmten Gewicht und so weiter. Ähm, man kann das Ding auseinandernehmen äh, ähm, in so einer Explosionszeichnung, die sich dann vor allem aufbaut. Mhm. Das ist schon, äh, das wird schon ganz, ganz häufig gemacht. Und in der Industrie werden auch ganze Produktionsprozesse, ne, äh, oder ja. Ja, das, was man sonst, sage ich mal, auch erst erfinden konnte oder erst bauen konnte, wenn man sagt, ja, ich will das jetzt bauen, mhm. das, das, äh, das Teil, ich sage jetzt mal, ein Auto. Mhm. Ne? Ich habe ein neues Automodell und das muss gebaut werden. Und da musste man erstmal irgendwie, äh, muss, hat das Wochen gedauert, erstmal das Ding erstmal irgendwie zu bauen mhm. in so einer Einzelfertigung. Dann konnte ich mir überlegen, wie muss dann die Produktionsstraße aussehen, damit das effektiv gebaut werden kann. Das können die heutzutage auch schon virtuell machen. Mhm. Und das, was sonst Wochen gedauert hat, dauert jetzt halt vielleicht nur noch wenige Tage. Und ich kann kann im Prinzip sagen, ja, so ist es. Mhm. Und so eine virtuelle Produktionsstraße kann ich natürlich auch ganz, ganz schnell umbauen. Mhm. Ich kann sagen, ne, Punkt 1 setze ich jetzt einfach mal an Punkt 5 und äh, Punkt 5 dafür an zwei. Also das ist ein, das ist da, da denkt man vielleicht gar nicht so dran, dass es schon so genutzt wird, äh, äh, sage ich mal, auch in produktiven Umgebungen, also nicht nur zum Spaß. Mhm.
0: Ja? Es gibt, wo du gerade auch Explosionszeichnung gesagt hast, es gibt eine relativ äh, schmale Brücke in Richtung Aug Augmented Reality, also erweiterte Realität, wo mhm. tatsächlich ähm, in ähm, besonderen Bereichen die äh, Ingenieure, die vor Ort Reparaturen durchführen müssen mit einer ähm, mit einer Brille ausgestattet werden, die normal durchlässig ist, wo man durchgucken kann und wo, wo technische Daten eingeblendet werden zu mhm. dem Werkstück, was sie reparieren müssen und wo man dann auch sich eine Explosionszeichnung einblenden lassen kann, um den äh, Mechaniker durchzuführen, wo er welche Reparaturen vornehmen muss. Mhm. Das kommt vereinzelt in, in sehr teuren Umgebungen auch schon zum Einsatz. Das habe ich, hab mhm. ich auch schon gesehen. Und dann noch in der Medizin, wo man tatsächlich Anatomie natürlich in einer virtuellen Realität ähm, sich also Körper von von allen Seiten und sogar von innen drin anschauen könnte prinzipiell.
2: Mhm. Ja.
0: Also es gibt gibt viele sinnvolle Anwendungen mhm. dafür. Genau, ja. Ja, aber wie gesagt, das mit den mit den
1: Mechanikern, die vor Ort eine Brille tragen, mhm. haben tatsächlich schon vor zwei drei Jahren. Mhm. Ähm, unsere, unsere Geldautomatentechniker, die hatten das Echt? schon. Ja. Wenn die, wenn die, äh, sage ich mal, so an eine Maschine gegangen sind, äh, die, sage ich mal, die es noch nicht so häufig gab, hm? oder die, die Banken noch nicht, so, so gerade so Ein-Auszahl-Kombinationen hm? und solche Geschichten, hm? dann hatten die tatsächlich so eine, äh, so eine Brille dabei, die zum einen quasi hatten die, die ähm, Anleitung, also quasi so eine Erklärung, was was ist? Mhm. Ne, also welches Teil für was zuständig ist und wo man schrauben muss, um an irgendwelche Bereiche ranzukommen. Das war auf der Brille drauf und die konnten sich noch ähm, äh, die konnten sich noch mit einem Spezialtechniker bei ihnen in der Zentrale verbinden, ne, der dann quasi so eine spezielle Ausbildung hatte und der konnte dann quasi das sehen, was die gesehen haben und konnte denen dann auch genau sagen, hier das und das musst du machen.
0: Sehr cool. Ich wusste nicht, dass es ja. das so weit schon verbreitet ist. Ja mhm. ja. ja. Ich, ich, ich kenne das noch aus Flugzeug äh, von Flugzeugmechanikern, dass das da mhm. zum Teil gemacht wird. Ja,
2: ja.
1: Mhm. ja, ja. Wie gesagt,
0: Gesundheitssektor hast du hast du
1: hast du angesprochen schon. Äh, natürlich auch in der Ausbildung mhm. von Ärzten. Auf jeden Fall. Es ist mhm. sehr hilfreich, weil die können natürlich auch mal eine Operation machen, ähm, sage ich mal, an so einem virtuellen Körper, ähm, die sie, sage ich mal, nicht so einfach machen könnten, mhm. äh, ohne jemanden zu gefährden, sage ich jetzt mal. Ja. Oder können auch, sage ich mal, bei äh, bei Operationen auch dabei sein. Ja. Wenn sie, äh, wenn der, wenn der Arzt, äh, der die Operation durchführt, auch so eine spezielle Brille anhat, die ihn natürlich dann irgendwie nicht behindert, können die auch, sage ich mal, äh, live sehen, was der macht und so weiter. Mhm. Ähm, das ist, äh, das ist, glaube ich, auch noch sowas. Was ich auch mal gesehen habe, was total interessant ist, ähm, es gibt ja diese, es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn Menschen, die zum Beispiel Gliedmaßen amputiert haben, hm. diese Phantomschmerzen haben, ja. ne, für, dass quasi der, der Arm wehtut, obwohl er gar nicht mehr da ist. Hm. Und da, äh, die, da gibt es zum Beispiel auch dann diese Anwendung, dass man über eine virtuelle Brille eine gewisse Zeit lang quasi simuliert, dass der Arm da ist. Dass man quasi, wenn man hinguckt, einen Arm sieht und das hilft da anscheinend dann dabei, die dieses Nerven das Nervenzentrum zu beruhigen. Spannend, oder? Habe ich auch mal, auch mal einen Bericht im Fernsehen drüber ja. gesehen tatsächlich.
2: Ja.
0: Äh, es gibt noch einen Anwendungsfall für virtuelle Realitäten, den man so gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist, äh, wenn man in das Einrichtungshaus seiner Wahl geht und wenn man sich die Möbel, die man da kaufen möchte, in seinem eigenen Wohnzimmer mal anzeigen lassen, mhm. äh, anzeigen lassen kann. Ähm, was jetzt immer mehr kommt, allerdings ohne Brille, sondern wirklich nur, dass man sich eine 3D-Sicht vom von äh, vom Möbelhaus erzeugen lässt, aber dann muss man halt mhm. mit dem Fotos seines Zuhauses dahin gehen und dann werden halt die Möbel quasi in die in das eigene Schlafzimmer, Wohnzimmer, in die eigene Küche eingepasst, so dass man sich mhm. vorstellen kann, wie das später aussieht. Ja, äh, auch im Architekturbereich ne? mhm. ist auch mhm. ist auch so
1: eine Geschichte, wo das heutzutage auch schon benutzt wird, mhm. wo man ganze Gebäude in bestehende Lücken einbauen kann ne? und man kann quasi davor stehen und kann sehen, wie sieht denn das mal aus, wenn's, oder ich sag mal, ich plane mir ein Einfamilienhaus irgendwo zu bauen, ne? dann kann ich mich im Prinzip hinstellen, wo das mal hinkommt und kann sagen, ja guck mal, so wird es aussehen und du kannst dann auch wie im Möbelhaus auch, ähm, was du eben schon gesagt hast, ähm, durch das Haus durchgehen, hm? kannst du sagen, wie sieht, wird es denn aussehen wenn ich da die Wand gelb streiche, wenn ich so rot streiche, äh, was auch immer, ne, wie ich das gestalte. Wie ist der Lichteinfall? Äh, wie sieht's abends, morgens, äh, mittags, zum Beispiel im Wohnzimmer aus? Ne? Habe ich die Sonne da drauf stehen und so weiter? Ja. Das ist auch was, was, glaube ich, äh, zu, immer mehr kommen wird ja. in dem Bereich.
0: Und ich finde es eigentlich konsequent, dass es wird... Ähm virtuelle Realität gibt, weil sie hat einen langen Vorlauf, wenn man so will. Also es, hat, es gibt schon sehr lange Flugsimulatoren am, am, am PC, mit denen man halt Fliegen üben kann und das kann man sogar mhm. bis zu einer virtuellen Realität, dass man in einem Simulator sitzt, der sich dann auch entsprechend neigt und, und auch rüttelt, äh, ausweiten, dass die Piloten wirklich den Eindruck haben, sie fliegen tatsächlich, weil sich mhm. das auch das Umfeld entsprechend bewegt. Ähm, als sie ganz neu waren, waren 180-Grad-Kinos auch noch so so, so so ein großes Ding, wo man halt in einer quasi Halbkugel saß und wo der komplette Blickbereich durch das durch das Bild mhm. durch die Leinwand ausgefüllt war. Unvergessen Achterbahnfahrten, wo dann auch der Magen sich mal locker gedreht hat, ja, und wo ja. es bis und ja.
1: Genau Und, ich ich, und äh, ich ich kann mich da noch ganz gut daran erinnern, Bei den die ersten Dinger waren in so Freizeitparks. Ja, ja. Das waren so große Halbkugeln, wo man drin stand hm? mit mit hunderten Leuten, ne, hm? stand man so und hat an diese Decke geguckt und wenn dann die Achterbahn losging, merkt man dann, dass die ersten so
0: anfingen zu schwanken, wo man selbst schwankt auch mit <lacht> und ne, bewegte sich mit. Ja. ja. Und dann rüttelte mal der Boden, um das echter zu machen, das ist, ist ja, auch alles ja. noch gekommen. Ähm, Planetarium gibt es auch schon relativ lange, wo der Sternenhimmel auf einer Halbkugel, die halt ähm, quasi die, ähm, auf dem, auf dem Boden liegt projiziert wird, wo man den Sternenhimmel simulieren kann, weil man den vor dem Wolken nicht sehen kann, zum Beispiel. Also, mm -hmm. so Anwendungen für virtuelle Realitäten gibt es eigentlich sehr, sehr viele. Ja. Und es hat nicht alles, was mit Brille zu tun, entschuldige bitte.
1: Genau, genau. Und gerade im Lernbereich, hm? ne? Also, alles, was mit Lernen zu tun hat und ähm, ich sag mal die, die piloten lernen ja im flugsimulator weil es am anfang noch zu gefährlich ist wenn sie selber fliegen mhm. und ähm, da gibt es einfach ganz ganz viele dinge die man einfach entweder nicht machen möchte weil es zu teuer wäre mhm. ähm, in äh, jemanden sage ich mal irgendwas äh, steuern zu lassen was mhm. zu, äh, ne, was kaputt gehen könnte und ähm, oder halt einfach zu gefährlich wäre ja um es, äh, um es sage ich mal, so, so ohne Übung und, und, und ohne äh, Sachen. Und das sind halt diese Simulationen und dieses VR äh, ganz, ganz äh, hilfreich. Und wie gesagt, gerade im Lernbereich wird es, glaube ich, noch viel mehr kommen, mhm. dass diese VR-Geschichten ähm, da entsprechend kommen, weil es auch, auch effektiver ist. Ne? Also ich sag jetzt mal, wenn äh, auch eine Autowerkstatt wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas reparieren muss, was im Jahr zweimal vorkommt in so einer kleinen Autowerkstatt mhm. und ich habe jetzt einen Auszubildenden, der ist zweieinhalb Jahre bei mir oder drei, ne, dann sind die Chancen nicht so groß, dass er das vielleicht mal macht. Mhm. <lacht> ne? Wenn ich dem sage, hier, zieh die VR-Brille auf und du kannst das, sage ich mal, wie in echt einfach mal an, an so einem Automodell üben, ja, dann hat er mal gemacht. Ja. ne, Auch wenn es jetzt erstmal nur äh, optisch und äh, von Geräuschen her ist. Ja. Ne? Weil wir halt, wie gesagt, diese ganzen Gesch anderen Geschichten noch nicht so gut simulieren können. Ja.
0: Ähm, spannend ist, dass diese Art von virtueller Realität früher nur, ähm, also computergenerierter virtueller Realität, früher nur ähm, ganz großen Unternehmen vorbehalten war, weil die Rechenkapazität, die gebraucht wird, echt immens ist. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir das im kleinen Maßstab für uns zu Hause schon selber rechnen können, weil unsere Computer mittlerweile und selbst die, die, die Smartphones, so leistungsfähig geworden sind, dass sie durchaus Virtualitäten in einem begrenzten Umfang ausrechnen können. Ja.
1: Ja. Ich weiß, es gibt, ähm, äh, hat, hat äh, mein Sohn mal gehabt, ähm, so, so einen Pappbausatz. Hm? wo man sich quasi eine Brille gebaut hat, wo das Handy reinpasste, das Smartphone. Cardboard, oder? Und dann hm? mit einer entsprechenden App. Hm? Cardboard hieß das, oder? Google Cardboard. Ich weiß nicht, ob es das war. Also, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ne, das hat auch schon gut funktioniert. Da konntest du auch schon den Kopf drehen und dann hat sich das Bild mitgedreht und so, ja.
2: Mhm. Mhm.
0: also Ganz einfach, ne? Aber, aber wirkungsvoll, ne? Es funktioniert einfach. Ja. Und, ähm... Und die Entwicklung geht geht immer weiter. Die ähm, die das entwickelt sich komplett rasant, was da ähm, was da was da möglich ist. Ähm, hm. Ja, und dann gibt es natürlich auch in Science-Fiction und film und Büchern ganz ganz viele Verweise auf, auf virtuelle, virtuelle Realitäten.
1: Es ist ein beliebtes Thema auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Ich habe äh, vor der Aufnahme habe ich äh, meine 18-jährige Tochter gefragt und sagt: Gibt es etwas, was ich unseren Hörern aus Sicht einer 18-Jährigen über virtuelle Realitäten mitteilen sollte? Und da sagte sie, mir fallen spontan zwei Dinge ein: Matrix <lacht> <lacht> und äh, äh, Sword Art Online. Da <lacht> habe ich gesagt, Matrix kenne ich, bin ich alt genug für? <lacht> aber Sword Art online musste mir noch mal erklären und ähm, ja also da ist es äh, da geht es im prinzip darum dass ähm, dass ein anime wo es darum geht dass ein computerspiel entwickelt wurde ein virtuelles realitätsrollenspiel wo der ähm, wo wo es quasi über so ein gehirninterface man quasi mit allen Sinnen im Spiel drin ist. Na, das, was wir eben gesagt haben. Man kann, sage ich mal, keine Gefühle äh, im Moment noch nicht so richtig. Äh, der Tastsinn, Kälte, Hitze und so weiter kann man einfach noch nicht so machen. Und wie gesagt, in diesem Anime ist es halt so, dass man halt so ein, so ein neuronales Interface hat, was direkt das Gehirn auslesen und quasi äh, dem Gehirn auch Informationen zurückgeben kann und man damit quasi wirklich in dieser Welt drin ist, und ähm, tatsächlich gegen Monster kämpfen kann und so weiter und so fort. Ist, an, äh, ist äh, äh, angeblich laut meiner 18-jährigen Tochter Kult äh, und must, must have seen
0: sozusagen. Ja. Ja, ich kokettiere jetzt nicht mit dem, was wir sozusagen tun. Mhm.
1: Wir können über Matrix sprechen, ja. wo das ja übrigens auch so ist. Ne? Ja. In Matrix äh, ist es ja auch so, dass die, äh, dass die Menschen quasi über so ein Gehirninterface angeschlossen sind und äh, im Prinzip die virtuelle Realität als ihre echte Realität ähm, empfinden.
2: Mhm.
1: Wo dann der Philosoph kommt und sagt, ja, woher wissen wir denn, dass das, was wir gerade erleben, wirklich real ist?
0: <lacht> ja, also die Frage haben sich, haben sich glaube ich, alle gestellt. Ne? Und ähm, ja. und ähm, ich fand es sehr, sehr gut gemacht, Menschen als Batterien. Ähm, also ich fand es ich fand's wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, hat einige Fragen aufgeworfen. Gehört für mich trotz alledem, auch was Special Effects angeht, immer noch zu den besten Filmen aller Zeiten, muss ich gestehen. Und an alle da draußen, die es anders denken, es gibt nur einen Matrix-Film. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Und ich sag mal, da war einfach, die Idee war so neu. Ja. Das, das hast du halt ganz oft, finde ich, bei, bei Filmen, die eine Idee zum ersten Mal aufgreifen. Mhm. Da ist das, da, da ist immer irgendwie das bleibt einem im Gedächtnis, ne, weil man was sieht, was man so noch nie gesehen hat und was man sich vorher so noch nicht
0: äh, vorstellen konnte. Ja, wobei man auch sagen muss, der Film hat eine Geschwindigkeit, die einen einfach in den Band zieht, wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Ähm, ich habe meine Frau noch nie so im Kinosesser sitzen sehen, die hat so mit, mitgefiebert. Ja. Das, äh, also da, ähm, der ist sehr, 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 sehr unterhaltsam und reißt einen auch tatsächlich mit, wenn man mhm. sich drauf einlässt. Ist ja. mittlerweile auch schon 100 Jahre alt, ne? 100? Ja bestimmt. Kommt er nicht aus dem letzten Jahrtausend? Auf dem, aus dem letzten Jahrtausend ist er glaube
1: ich auf jeden Fall. Ja.
0: Moment. Tatsächlich 99.
1: 99. Ne, ja war so knapp. <lacht> knapp vor 2000. <lacht>
0: ja. Genau. Aber aber immer, aber ja. immer noch gut. Genau.
1: Ich sag mal, je realistischer natürlich solche solche virtuellen Realitäten werden, umso mehr besteht Natürlich auch das Risiko, dass man so ein bisschen ja diese virtuelle Realität der, der echten Realität vorzieht. Mhm. Ne? Und ähm, hat, glaube ich, auch wie jedes andere Computerspiel und so weiter und so fort, was, äh, was so die, die Glückshormone aktiviert, äh, einfach auch Suchtpotenzial, glaube ich.
0: Defin definitiv. Und definitiv. das,
1: was wir eben über Metaverse schon mal kurz gesprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, da, da kann ich Sachen vielleicht erleben, die ich in echt gar nicht erleben könnte, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich es körperlich nicht kann, äh, weil ich es zeitlich nicht gar nicht schaffen würde oder so. Mhm. Ähm, das hat natürlich dann auch das Potenzial, dass man sich dann in so einer virtuellen Realität vielleicht auch so ein bisschen verliert. Mhm. Ne? Und äh, dann quasi sagt, okay, nee, das reicht mir. Für mein Leben. Und wenn ich dann sowas wie wie dieses Metaverse habe, wo ich dann auch sozial interagieren kann. Ne? Also diese soziale Interaktion, die mir sonst vielleicht fehlen würde, wenn ich nur so Computer spiele. Ähm, wobei, da habe ich ja schon diese Multiplayer-Geschichten, wo ich zumindest spreche miteinander ne, während des Spiels. Das, das ist ja auch was, was wir als ältere Menschen Ach, wir kokettieren heute sehr viel mit unserem Alter, ne? ja. Was wir als ältere Menschen nicht so verstehen, ne? Wenn unsere Kinder vor den vor den Rechnern sitzen und mit dem Kopfhörer auf irgendwelche mit irgendwelchen Leuten sprechen, ähm, während sie Computerspiele spielen. Weißt <lacht> du was wir? <lacht> und dann vielleicht das noch live per Twitch streamen. Ne? Weißt du was wir gerade tun? <lacht>
0: wir sitzen vor einem Video da uns, am Kopfhörer ja. auf unterhalten uns, zeichnen das auf. Das ist so, so viel zum Thema die Jüngeren. Ja, ja. Genau ja. Ja. Wir machen einen,
1: ja, aber äh, wir haben wir haben ja keine virtuelle Realität. Wir sehen ja im ja. Prinzip äh, nichts nichts künstlich Erschaffenes, sondern ja. äh, im Prinzip äh, werden wir nicht die berühmten Hintergründe für Videokonferenzen benutzen.
0: Habe ich, hab ich, hab ich noch nie gemacht. Geht, geht, geht ähm, mir auf die Nerven. Ja, habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, ich habe das Problem, dass, dass der Hintergrund bei mir ist nicht ruhig genug dafür. Also das kriegt mich nicht ordentlich ausgeschnitten. <lacht> und das finde ich ganz schlimm also wenn Leute wenn Leute äh, in Videokonferenzen dann ähm, da dauernd wegflackern so ja. Hype, ne? weil,
0: weil weil die Hintergrunderfassung nicht funktioniert ja dann sollte man sich eine Leinwand in den Rücken stellen dann geht das auch
1: ja es ähm, gibt ja die Screenscreens ne ähm, die man sich dann dahinter das stellen kann ja
0: noch schlimmer ähm, nein <lacht> ja aber da funktioniert funktioniert's ja richtig genau gut. aber das ist genau der Punkt also wir haben jetzt auch keine Mario und ich für untereinander auch keine virtuelle Realität sondern wir sehen uns halt über einen Computer ähm, ein Tool haben wir dazu, um uns Bild zu übertragen und ein anderes Tool haben wir, um, um den Podcast aufzuzeichnen und ähm, das ist nicht virtuell, das ist real, weil der Mario sitzt gerade bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause und dazwischen ist halt das Internet geschenkt. Hm. Ja. Genau. Auch bei ja. Telefonanrufen wird man ja nie sagen, dass man virtuelle Kontakte mit dem Telefon hat. Hm. Ach ja, übrigens, äh, liebe Leute, Telefon war das, wo man, naja, egal.
1: Ich glaub, bei uns im Dorf gab es früher so gelbe Häuschen, wo man reingehen musste. <lacht> mit so Glasscheiben. Drumherum. Ja, um sich vor Regen zu schützen. ne? Das war doch das. Ja, Und dann musste man drei Groschen. Das waren zehn Pfennig. <lacht> ja, genau. Und man musste aus Musste man einwerfen, Und? um mit jemandem telefonieren zu können. Da gab es viele dicke Bücher,
0: in denen man die Telefonnummer mhm. raussuchen konnte. Ja. Unglaublich. Aber du hast gerade eine relativ gute Über Überleitung gemacht zu, der, zu dem Buchtipp, den ich, in, den ich da geben würde, das ist von Neil Stephenson, das Buch Snow Crash, in dem die Protagonisten sich auch in eine virtuelle Realität flüchten und, und ähm, in der sie tatsächlich auch was beigebracht bekommen. Ähm, mhm. Und ähm, wo die virtuelle Realität sie auch auf Dinge hinweist und in, im realen Leben dann in bestimmte Richtungen führt. So, ich, ich formuliere das mal so, das muss, müsst ihr selber lesen, das ist sehr, sehr spannend. Ja. Hm. Und äh, es gibt einen relativ aktuellen Film, der mit virtuellen Realitäten zusammenspielt, das ist Ready Player One von ähm, Steven Spielberg, wo mhm. halt der auch zum großen Teil in einer virtuellen Realität sp äh, spielt. Ja.
1: ja. Was mir immer, welcher Film mir noch so eingefallen ist in dem Bezug, äh, was so ein bisschen das mit der virtuellen Realität so ein bisschen umdreht noch, äh, oder nochmal noch mal von der anderen Seite äh, angeht, ist äh, Sorrowgates. Ja. Weiß nicht, ob du den ja. kennst. Äh, da geht es ja dann darum, dass man quasi in der echten Welt sich bewegt, aber nicht mehr selbst, sondern dass man quasi ähm, einen künstlichen Körper fernsteuert äh, und dann auch über so ein Gehirninterface ähm, quasi alles, was der Körper fühlt, halt auch selber fühlt und ähm, halt dann mit diesen, äh, dann quasi auf den Straßen keine echten Menschen mehr rumlaufen, sondern nur noch diese Roboter, die ferngesteuert werden.
0: Ist der nicht mit Bruce Willis? Kann das sein? Der ist mit Bruce Willis, ja, ja genau. genau.
1: Ja, ja. Also das ist auch kann man sich auch mal anschauen. Das ist auch mal so ein anderer Aspekt, ich hab, ja. wo man dann auch, wo man dann auch quasi so, wo die Leute dann hinterher auch so, ja, ach, du kannst doch nicht mehr. Es geht dann halt keiner mehr raus, weil das viel zu gefährlich wäre. Mhm. Ne? also äh, diese diese äh, Surrogates, also diese äh, ja, Puppen, kann man es nennen. Avatare.
0: Äh, Avatare, Avatar, Avatar, Avatar. Avatar,
1: ja, ne, sind halt einfach, die, die kann man nicht mehr, die man kann sich nicht verletzen, man kann alles erleben, mhm. ne, aber ohne Gefahr. Ja, ne? die, also, Wenn man schließt quasi jeg jegliche Gefahr aus und die Leute sind einfach, und, und irgendwann gewöhnt man sich dran, dass es wirklich alle machen, weil keiner mehr, sage ich mal, die Gefahr auf sich nehmen will.
0: Mhm. Ähm, in echt rauszugehen. Ja. Hm. Ja und natürlich unsere, äh, wir sind ja beide bekennende Science-Fiction-Fans. Ähm, das Holodeck aus Star Trek ist natürlich auch eine virtuelle Re Realität. Ja, ja, ja.
1: Auch eine, auch eine sehr, äh, auch
0: eine, die wirklich auch wieder äh, alle Sinne erfasst. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was zu, fehlt, um es wirklich Realität nennen zu können. Dass eben alle, alle hm. Sinne äh, in Anführungsstrichen betroffen sind.
1: Ja. Und manchmal, manchmal, das Witzige ist ja, dass sich unser Körper da auch ganz schnell überlisten lässt. Ja. Ich weiß, nicht, es gibt ja diese. Manchmal gibt es in so, auch wieder in Freizeitparks oder in irgendwelchen Museen oder äh, oder sowas, gibt es auch 4D-Kinos, nennen sie sich meistens, mhm. wo man drin sitzt und hat eine und hat eine 3D Brille auf, um halt, sage ich mal, das Bild dreidimensional zu sehen. Mhm. Und dann gibt es noch so Effekte. Also ich habe das mal in so einem naturkunde museum gemacht, wo man dann quasi saß und hat so Naturaufnahmen gesehen. Und wenn man dann so durch, wenn es dann so durch den Wald ging, man ging so spazieren, dann kam dann so Wind, ne? dann kam einfach so mit so einer Windmaschine ein bisschen Wind um die Füße mhm. rum. Ne? wo man dann einfach das Geräusch gehört hat von Wind und merkt, oh, da kommt jetzt ein Wind und mhm. dann, äh, dann fing es an zu regnen und es hat auch ein bisschen, tatsächlich auch ein bisschen Wasser gesprüht, ne, so nicht, dass man jetzt klatschnass wurde, aber einfach, dass man das Gefühl hatte mhm. und das ist einfach so, ja, das ist was, wo wo der Körper durch so ganz kleine Anreize quasi noch mehr in diese Realitäten reingezogen wird mhm. und das, das kann unser Gehirn, glaube ich, ganz gut, sich dann reinzuversetzen und zu so sagen ja ich glaube ich bin jetzt in echt hier
0: ja ne ich kannte das von einem Erdbebenfilm der äh, wo dann die Sitze auch ähm, gerüttelt mhm. wurden wo dann auch Lautsprecher unter den Sitzen ähm, an, äh, angemacht wurden und ähm, wo, äh, wo dann auch wo es dann auch Regen gab wo das so, rea so ja. realistisch war dass wirklich einige Leute ähm, Schwerherzprobleme bekommen haben weil das mhm. weil das wirklich so realistisch übergegangen ist und ähm, ja. ich kann weiß von einem Rollenspielmeister, der gesagt, wenn die Leute über eine Müllkippe gegangen sind, dann auch einen Sack Müll mitgebracht hatte und den ange angeschnitten hat, damit die Leute den Geruch von Müll in der Nase halten. Damit es so riecht. <lacht> das, das hat jetzt nichts mit Computer generiert zu tun, aber ja. auch, da gibt, auch ja. da gibt es natürlich Möglichkeiten. Genau. ja. Gibt es ein Fazit? Ja, Also virtuelle Realität ist sicherlich eine Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben. Und für die es sehr, sehr, sehr viele sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ja. Und natürlich auch, Aber auch nicht so tolle, ja.
1: Ja, nicht so tolle und auch und auch hohes, einfach auch ein hohes Suchtpotenzial ja. entsteht quasi dass dass Leute sagen ich mache nur noch virtuelle Realität weil es einfach ne, weil ich da einfach viel schönere Sachen und viel andere Sachen erleben kann und und dann sind wir dann wieder an der Stelle wo wir sagen müssen ja ist es ist ist wenn das jetzt für denjenigen die echte Realität ist oder die Realität ist in der er sein möchte ist es dann gut oder schlecht für ihn
0: ich glaube das ist schlecht für für die Person aber ähm, auch da glaube ich die Dosis macht das Gift also Und, ja, um, und toll, ja. ähm, wir, wir kommen sonst relativ schnell in so, so Diskussionen wie, ähm, äh, man darf keine Brotmesser mehr verkaufen, weil man kann mit Brotmessern ja auch Menschen verletzen. Also äh, hm. es kommt darauf an, was man daraus macht. Ja. Also Brotmesser wäre jetzt ein Platzhalter für weitere äh, Möglichkeiten, hm. anderen Menschen zu schaden. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Es ist wie so oft, ähm, jede Technologie, die Vorteile bringt, bringt auch Sachen, die nicht so toll mhm. sind und ähm, leider werden sie halt auch alle genutzt, ne? auch die Sachen, die, ja. die nicht so toll sind. Ne? Also keine Erfindung wird einfach nur für die Sachen genutzt, die gut für die Menschen sind.
0: Ja, das stimmt. Leider. Das stimmt. Wobei wobei ich sagen muss, dass man wahnsinnig aufpassen muss, dass man die Leute nicht in diese virtuellen Realitäten verliert, wenn's, wenn Menschen mhm. dafür anfällig sind. Und ich will es nicht beschreien, aber man müsste es hinbekommen, den Leuten das Leben in der carbon in der kohlenstoff auch äh, entsprechend interessant zu machen. Also es gibt ja gar nichts gegen Ausflüge zu sagen, ähm, wirklich gar nicht. Aber nur ist halt auch nicht gut. Also ja. wie es auch in einigen Filmen thematisiert wird, dass die Leute nach Hause kommen, in ihre Virtualität flüchten und äh, am nächsten Morgen dann wieder ihrem Brotjob nachgehen. Mhm. Genau. Ja,
2: ein schönes Schlusswort. Gut. Ein, ein ein nicht abschließendes Schlusswort.
0: Moment, ich muss es richtig sagen. Gut.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, dann haben wir doch einen kreativen Rang gemacht, oder? Genau,
1: wie immer freuen wir uns über weitere Gedanken von euch, Anregungen, Fragen, ähm, ja, weiteren Aspekten. Am liebsten in den Kommentaren bei uns im Blog auf bassoom.de oder auch in einem unserer Chaträume, beziehungsweise in unserem Chatraum, den ihr über Matrix oder Telegram gleichwertig spielen könnt. Ja, genau. Virtuell
0: sozusagen. Eine, eine andere Art von virtueller Realität, ja. ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.